0: en esta ocasión vamos a hablar sobre las citas médicas virtuales o también conocidas por muchos como telesalud. Resulta que, a raíz de la llegada del COVID-19, muchas de las citas médicas en un inicio debieron ser canceladas, pero con el tiempo muchas de las EPS y los mismos médicos empezaron a darlas de forma virtual, es decir, en videollamada en donde usted le contaba a su médico el motivo de la consulta. Como todo en la vida, existen personas que les fue muy bien, otras que les fue muy mal, y otras, como yo, que nunca han tenido una cita médica virtual. Así que empecemos este podcast por entender un poco en qué consiste estas citas médicas. Víctor Sainz, gerente de prestación de servicios de Salud Compensar.
1: Colombia, básicamente el objetivo eh, por parte de todas la, las atenciones a través de la modalidad de telesalud, que es el, el término que engloba todas las atenciones, es brindar eh, un mejor acceso, resolutividad y continuidad a los servicios de salud. ¿Qué hoy se busca entonces con esto? Impactar la salud pública, dar educación en salud... Eh, y obviamente mejorar el acceso a los servicios de salud mediante el uso de tecnologías de información y telecomunicación.
0: Esto de la telemedicina puede que sea algo nuevo para usted como paciente, pero es algo que se viene trabajando hace algunos años. Mire, por ejemplo, en la NASA durante los años 90 se empezó a considerar esta posibilidad, ya que era casi imposible que un médico pudiera viajar al espacio. Acá en Colombia, hacia el año 2000 más o menos, fue que se empezó a hablar sobre este tema de la telesalud o telemedicina. Esto no es 100% de la pandemia. Este tema ya venía tomando fuerza y prueba de ello es DocTalk, una aplicación producto de un emprendimiento de telemedicina que inició en el año 2018 y que tiene al servicio de sus pacientes más de 25 especialidades diferentes. Actualmente cuentan con cerca de 18.000 pacientes y más de 40.000 descargas. Así que será Laura Gutiérrez, médica con especialización en ortopedia y fundadora de DocTalk, quien explique la pertinencia y hasta dónde puede llegar justamente este
2: tema de la telemedicina. Según la OMS, dice que es pertinente para hacer TLTH, que consiste en hacer una evaluación a distancia de los síntomas de la persona y así con eso definir el tipo adecuado de asistencia o especialista que necesita. También es muy útil para acceder a especialistas, digamos, si tienen afecciones de salud crónica o administración de medicamentos. También es clave para la protección y manejo de la salud mental, tener asesorías con psicólogos, psiquiatras, coach. También la recomiendan cuando se requiere brindar asesoramiento nutricional y apoyo a pacientes con enfermedades crónicas o para pérdida de peso, tiene evidencia que hay mucha mayor adherencia al tratamiento si tú tienes la oportunidad de consultar a tu nutricionista en el momento de la duda y no esperar de pronto a un mes a que tengas la siguiente cita y pues ya perdiste esa oportunidad. También la recomiendan para disminuir las barreras para acceder a la atención, principalmente cuando uno vive en zonas rurales, son adultos mayores o por alguna particularidad tienen dificultades con la movilidad para hacer seguimiento con pacientes después de la hospitalización. Está demostrado que disminuye el número de hospitalizaciones, disminuye el riesgo de rehospitalizarse y también disminuye el riesgo de una hospitalización si tiene una atención temprana. Y súper, súper importante, es una gran herramienta para incentivar la prevención y promoción de las enfermedades.
0: Seguramente si a usted le ponen a escoger hoy en día entre una atención médica virtual o una presencial como viene acostumbrado, pues quizás escoja la presencial y uno de los motivos es la siguiente pregunta ¿Cómo logra un médico pues, diagnosticar a la distancia?
1: El entrenamiento que, que, que nosotros como médicos y que los especialistas obviamente tienen es que la indagatoria y realmente la anamnesis es la primera parte del diagnóstico clínico la anamnesis es, es esas preguntas que nosotros hacemos con las sintomatología del usuario, con los signos y síntomas que tiene él, con, con algunas indicaciones clínicas que, que se nos dan, más la correlación con los resultados de laboratorio, pues eso nos, y de imaginología y de otras ayudas diagnósticas, pues eso es lo que nos permite correlacionar y de forma muy rápida hacer diagnósticos. Obviamente hay casos de casos y hay casos muy difíciles que ni siquiera la presencialidad logra, logra establecer, pero básicamente eh, la telesalud lo que nos busca es eso, hacerle facilitar el acceso y permitir una mayor oportunidad para el diagnóstico. Fíjense que, por ejemplo, aparte de los exámenes clínicos y aparte de, de, de un muy buen contacto con el usuario, hay diagnósticos que se establecen con exámenes clínicos, con exámenes de sangre, con imaginología, y para eso, digamos que ya no se, ya no se necesita presencialidad. Mm, sí. Es cierto,
0: ahora que lo piensa uno tener que montarse en un medio de transporte en hora pico, en día lluvioso o con un calor que nadie se aguanta, o tener que ir en su carro en trancón, obvio, de eso nadie se salva, y pagar parqueadero caro para llegar a una cita médica de lectura de exámenes, no, trágame tierra. Bueno, sí, está bien, punto a favor de la virtualidad.
2: ¿Pero qué más tiene de interesante este método? La telemedicina mejora cuatro aspectos claves que son aumentar el acceso a la salud a más colombianos rompiendo las barreras geográficas en el acceso a medicina especializada. Además, ayuda a reducir los costos del sistema, evitando traslados y hospitalizaciones pues, prevenibles o innecesarias. También reduce los tiempos de atención para ver a un especialista. Y cuarto, incrementa la calidad de la atención médica, cerrando las brechas de tiempo entre las citas, lo que mejora el seguimiento y los resultados del paciente. Incluso hay un estudio reciente súper importante que concluyó que se pueden disminuir hasta 38% los ingresos hospitalarios hasta en un 31% los reingresos hospitalarios o sea que te que volver después de que ya te han dado salida y hasta en un 63% las probabilidades de pasar menos días dentro del hospital, lo cual ya sabemos que también está asociado a disminuir el riesgo de enfermedades nosocomiales, que son las enfermedades que uno adquiere por el ambiente hospitalario.
0: Pues así como resaltamos lo bueno, también tenemos que hablar de las cosas que aún no funcionan del todo bien, de eso que se tiene que ajustar para que este modelo funcione tan bien como ellos lo imaginan y obvio como nosotros los pacientes lo necesitamos.
1: Obviamente eh, insisto en esa relación médico-paciente, en ese contacto, nosotros somos personas de contacto, de abrazo y creo que para todos ha sido muy difícil tener que dejar de saludar de beso, tener que saludar de abrazo. Obviamente con, con muchos de nuestros profesionales de salud son absolutamente cariñosos con nuestra población y eso es bonito porque se crea una relación médico-paciente a futuro. Nosotros en compensar lo llamamos nuestro médico de familia, nuestro médico de cabecera y realmente se convierte en el médico de toda la familia. Entonces ese distanciamiento no ha sido fácil. Obviamente los exámenes clínicos a profundidad, un examen físico riguroso, pues no, no es fácil y, y como bien lo decían nuestros usuarios, algunas limitaciones técnicas como la medición de, de, de temperatura, la medición de peso, la medición de talla, pero también vuelvo e insisto que, que, que son más los beneficios que las limitaciones que podemos encontrar.
0: Seguro quienes ya han tenido estas citas médicas virtuales se han encontrado con algunos problemas como no tener una báscula para pesarse, un tensiómetro o alguna herramienta que en un consultorio sería normal, pero que en casa simplemente no la tenemos. Además de esto, está claro que no todas las personas son buenas amigas de la tecnología, y en especial las personas de la tercera edad. Muchos de ellos incluso no tienen celulares inteligentes para videollamadas o simplemente no tienen cómo atender la llamada para su cita. Mejor dicho, más o menos va siendo común.
1: Sabemos de las y conocemos de las limitaciones tecnológicas, pero por eso lo que recomendamos es que la actualización de datos de nuestros usuarios sea permanente, porque si no tienen celular, tienen una línea telefónica fija o tienen otra posibilidad de contacto o en este caso ya de usuarios adultos mayores de edades avanzadas, lo que tienen que tener es también una persona como un custodio que nos ayude a facilitar este contacto y eso también lo que nos ha permitido es volver a unir como, como a esas familias a decirle oye, eh, acuérdate que tienes un papá oye, acuérdate que tienes una mamá oye, acuérdate que tienes un tío que te necesita de vez en cuando, como para que le preguntes cómo estás, para que lo invites a ven, ya te tomaste el medicamento ya reclamaste la fórmula, ya hiciste esto, porque por ejemplo a todos esos usuarios les estamos mandando la fórmula a casa a los laboratorios puntualmente, algunos lo mandamos a domicilio, pero seguimos también con las puertas abiertas en todas nuestras unidades
0: Está claro que esto de la atención médica virtual llegó para quedarse, pero no solo fue por el tiempo de la pandemia, sino que seguirá siendo parte de su día a día y que tiene muchas cosas a favor, pero también muchas otras por mejorar. Si usted aún no tiene esta experiencia o la tuvo pero no le gustó, tenga en cuenta estas recomendaciones para que la atención médica virtual realmente funcione y sea productiva para su salud.
2: Nosotros a, a, a todos los usuarios de DocDoc pues les decimos que es súper importante estar en un lugar cómodo, tener buena luz, tener buen acceso a internet, usar un soporte del celular para tener las manos libres y con eso poder realizar ejercicios que el médico le solicite, pues según el caso, tener a la mano los exámenes pertinentes al motivo de consulta, si le han realizado, y en lo posible tener un dispositivo electrónico médico de medición de signos vitales o mediciones de rutina para cada caso en particular, entonces si no se está consultando un hipertenso, pues entonces tener el tensiómetro a la mano, que también le va a decir la frecuencia cardíaca, o si estás consultando porque tu bebé tiene fiebre, entonces tener el termómetro a la mano, si eres diabético tener el glucómetro, como todas estas cosas que nos van a ayudar a tener una mayor
1: precisión y, y agilidad. Ah. Y también esto. El espacio asignado para la cita es el espacio que se debe respetar. Entonces, disponer de, de ese tiempo y del espacio adecuado. Si estoy en mi casa y mis tres o cuatro hijos o, o estoy en la oficina, venga, permítame un segundo, voy a atender la cita, me encierro en un baño, me encierro en una oficina, en un lugar adecuado para que yo pueda eh, atender como se debe esta cita y no perder comunicación, porque parte de, de las dificultades que hemos tenido es que eh, vemos que están atendiendo las cita telefónica, pero también estamos pendientes del trabajo, de la oficina, del carro, del niño entonces es ese espacio, respetarlo como un espacio de, de la cita segundo, cositas como que oh, venga antes de la cita, ajustemos el volumen del teléfono, para que no tengamos inconvenientes de que no le estoy escuchando, que tengamos una libretica a mano para anotar todas las recomendaciones que nos hacen los profesionales de salud que previa a su cita anotemos las preguntas que tengamos y obviamente tener muy claro el motivo de consulta el motivo de consulta es cuál es esa dolencia que hoy en día me está molestando más, Pues porque obviamente parte de las dificultades diagnósticas es que nosotros nos tenemos que centrar en algunos signos y síntomas puntuales para lograr hacer un mejor diagnóstico. Entonces, en la medida que profundicemos en, en esas preguntas puntuales, pues nos facilita también la, la forma de hacer un diagnóstico y un mejor diagnóstico equivale a un mejor tratamiento, a una mejor recomendación y por lo tanto a una recuperación más rápida de nuestro paciente.
0: A seguir estas recomendaciones para que usted pueda aprovechar al máximo su cita médica virtual. Recuerde, esto llegó para quedarse. Así llegamos al final de este podcast sobre las citas médicas virtuales o telesalud. Si quieren dejarnos sus comentarios sobre este nuevo episodio, estaremos pendientes en Twitter. Recuerden poner el arroba Radiónica y el numeral chévere Pensar en Voz Alta. También los invitamos a escuchar todas las series de podcast que tiene Radiónica. Las encuentran en nuestra página web www.radionica.rocks, ahí está una sección que se llama podcast. Le dan clic y se encuentran con todo este increíble universo lleno de contenido y listo para ser descubierto por ustedes. También nos encuentran en RTBC Play. Si les queda más fácil, pueden buscar nuestro perfil en Spotify, iTunes y Google Podcast. Hasta un próximo episodio. Chao. Nuestros podcasts están en radionica.rocks, en
2: iTunes, en RTBC Play y en nuestra app Radionica para Android y iPhone. Podcast Radionica.